0: Bonjour, je m'appelle César ancel je suis médecin généraliste et urgentiste. Bienvenue dans Patient, le podcast qui libère la parole sur les mots pour vous accompagner au quotidien.
1: L'infertilité.
0: L'infertilité. À travers le monde, on estime que 186 millions de personnes sont touchées par l'infertilité. Comment envisager un avenir de parents lorsqu'on nous annonce que l'on est infertile en quoi consiste ce parcours du combattant Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Margot. Margot, bonjour.
2: Bonjour César. Comment vas-tu Ça va bien, merci.
0: Est-ce que tu peux te présenter
2: Bien sûr, je m'appelle Margot, j'ai 32 ans, je suis infirmière et je suis la maman de deux jumeaux, Lila et Robin, nés en novembre 2021 après un long parcours PMA.
0: Donc, nous allons parler d'infertilité et de PMA, c'est bien cela?
2: Oui, c'est ça. Je vais évoquer euh, mon long parcours PMA pour avoir mes enfants.
0: Ok. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui dans Patient pour aborder ce sujet. Je pense que ton témoignage est vraiment nécessaire pour venir en aide aux couples qui traversent la même chose que toi. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, Margot, nous dire ce qu'est l'infertilité?
2: Alors, euh, je suis pas médecin, je vais le dire avec mes mots de patiente. L'infertilité, c'est l'incapacité à concevoir euh, un bébé. D'accord. Pour moi en cas. Fait.
0: C'est ça, c'est l'infertilité, c'est le fait d'avoir des difficultés pour concevoir un enfant au bout d'un certain temps. À quel moment tu t'es rendu compte qu'il y avait un souci à ce niveau-là
2: Et bien du coup assez vite parce que après l'arrêt de ma contraception, je n'ai pas retrouvé de cycle naturel. Au bout de cinq mois d'arrêt de contraception, il a fallu que je consulte assez vite puisque sans cycle impossible de concevoir.
0: Et donc alors qui as-tu consulté à ce moment-là
2: Alors dans un premier temps, je me suis orientée vers une sage-femme, j'ai été suivie par une sage-femme pour ma contraception. Donc je l'ai contactée elle me dit qu'elle n'allait euh, elle pas pouvoir euh, m'aider euh, de ce fait, qu'il allait falloir que je prenne rendez-vous avec un gynécologue que j'ai fait pour ensuite avoir une échographie pour en savoir un petit peu plus sur cette aménorrhée.
0: Est-ce qu'on a fait un diagnostic tout de suite Comment ça s'est passé
2: C'est avéré que ça ne montrait rien selon la personne qui m'a fait passer l'échographie. Il n'y avait rien de particulier et j'ai eu mes règles 15 jours après cette échographie.
0: D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite
2: Ensuite, de nouveau, un cycle très très long de trois mois. Donc Entre deux, j'avais décidé de reprendre rendez-vous avec le gynécologue pour euh, en parler, et euh, elle m'a de suite euh, parlé d'examens un peu plus approfondis à faire, du style euh, prise de sang, euh, spermogramme pour mon conjoint, et puis elle m'a aussi dit qu'elle, elle n'accompagnait pas du tout les couples dans la procréation assistée euh, dans son cabinet, donc il allait falloir que je m'oriente vers quelqu'un d'autre, donc euh, j'ai vite dû prendre rendez-vous euh, dans un centre PMA.
0: Comment ça se passe ensuite
2: C'est très long, hein, l'attente, puisque j'ai pris rendez-vous dans le centre un an après l'arrêt de ma contraception et euh, j'ai eu rendez-vous quatre ou cinq mois plus tard. Donc, euh, ça faisait presque un an et demi d'arrêt de contraception pour avoir le premier rendez-vous dans le centre PMA. Heureusement, je suis arrivée un peu armée à ce rendez-vous avec une partie des examens qui étaient déjà faits, et ce qui a permis à ce moment-là à la gynécologue de PMA de poser un tout premier diagnostic, chose qui n'avait été jamais fait auparavant, ou au moins évoquée, que ce soit par la sage-femme, le médecin qui m'avait fait passer l'échographie, ou la gynécologue que j'avais rencontrée. Personne n'avait évoqué le diagnostic SOPK qui a été posé en 30 secondes par la gynécologue de PMA.
0: Donc on va rappeler, hein, c'est le syndrome des ovaires polykystiques, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce syndrome De quoi s'agit-il
2: Oui. Alors, en fait, c'est un ensemble de symptômes ou de signes. Moi, je suis atteinte plus particulièrement au côté fertilité, c'est-à-dire qu'au lieu d'un ovule chaque mois, il y a plusieurs follicules qui rentrent en compétition et qui grossissent et ça fait des micro tout autour de mes ovaires sans pour autant donner un ovule mature qui va pouvoir être fécondé par la suite.
0: Quand on t'annonce ce diagnostic c'est quoi ta réaction
2: Je suis contente. Je suis contente d'avoir euh, des mots sur euh, ces cycles interminables, ces douleurs euh, tout au long du cycle qui euh, correspondent euh, visiblement à euh, soit des kystes qui explosent ou euh, voilà, j'ai des grosses douleurs depuis euh, des années et euh, j'ai surtout bah, une aménorée ou des cycles très très longs euh, qui peuvent aller voilà, jusqu'à plusieurs mois. Et euh, personne n'avait euh, songé euh, à me faire passer des examens, euh, ni dans mon adolescence, ni dans ma vie de femme. Qu'est-ce
0: qu qu'on te propose à partir de ce moment-là
2: À ce moment-là, on me dit que de toute façon, voilà, j'ai 26 ans à l'époque. Ça fait plusieurs années qu'on est avec euh, mon conjoint ensemble. Plus d'un an et demi sans contraception, on me dit que concrètement, sans un petit coup de main, ça peut arriver. Hein. Ce n'est pas cause d'infertilité totale, je peux tomber enceinte naturellement selon eux à ce moment-là mais ça va être encore très long, donc on me propose de m'aider, mais euh, pour ce faire, il faut que les examens de mon mari soient faits, euh, donc euh, lui, il fait un peu plus d'examens de son côté, et moi aussi, on me donne euh, une hystérosalpingographie à faire.
0: C'est quoi l'hystérosalpingographie, juste pour détailler
2: Alors, euh, l'hystérosalpingographie, c'est une radio qui, de l'utérus, trompes, de tout l'appareil reproducteur féminin grâce à un produit de contraste qui est injecté directement dans l'utérus, sans anesthésie.
0: D'accord. Et donc, ton compagnon, donc, lui aussi, il passe des examens, c'est ça
2: Oui. Alors, lui, il avait déjà effectué un premier spermogramme avant ce rendez-vous qu'on avait apporté à la gynécologue, qui montrait un peu moins de spermatozoïdes que les taux normaux en France, mais pas catastrophique. Donc, on lui demande de toute façon de refaire un deuxième spermogramme ainsi que euh, des sérologies VIH, hépatite, euh, comme moi d'ailleurs.
0: Et donc là, on est au bout de combien de temps là, depuis ta première euh, consultation là, Ça fait combien de temps que tu consultes pour ça
2: J'ai eu un premier rendez-vous en avril et euh, le deuxième rendez-vous euh, pour avoir le résultat est posé au mois de septembre.
0: D'accord. Et donc là, qu'est-ce qu'on va te proposer
2: Eh bien là, c'est-à-dire que déjà, entre les deux rendez-vous, on nous dit qu'on a des chances de concevoir un bébé naturellement, donc il faut qu'on profite de la vie, qu'on est très jeune, que tout va bien se passer, que dans la majorité des cas, euh, il suffit en gros de poser un diagnostic pour que euh, la nature fasse son travail. Donc euh, nous, de notre côté, l'été, bah, on met toutes les chances de notre côté, ça ne fonctionne pas évidemment. Et puis au mois de septembre, euh, on arrive euh, au rendez-vous avec le reste des résultats. Et en fait, là, le coup prêt ça sera une FIV d'emblée. FIV, c'est les initiales de fécondation in vitro. On met en culture euh, les ovules de la femme avec les spermatozoïdes du mari euh, voilà, dans un laboratoire. On les fait se rencontrer, on crée l'embryon euh, dans ce laboratoire et on le transfère à la future mère quelques semaines après.
0: Donc là, on est en septembre, c'est la rentrée. On vous dit bon, ben voilà, il va falloir faire finalement une FIV. Qu'est-ce qu'on te donne comme information là-dessus Est-ce que tu peux nous détailler un peu le parcours
2: Alors euh, du coup, euh, donc à ce rendez-vous, on pose le fait que ça serait une FIV. Nous, on s'y attendait pas du tout parce que avant la FIV, il y a plein d'autres choses, et c'est surtout que la FIV, c'est un peu le dernier recours. Il y a rien d'autre en procréation médicalement assistée de plus. Euh, fort entre guillemets que la fibre, en France en tout cas. On nous explique euh, brièvement, on nous donne énormément d'ordonnances, enfin surtout à moi, hein, de nouveaux examens à passer puisque les premiers qu'on a effectués entre avril et septembre sont déjà périmés, à savoir les sérologies.
0: Comment tu te sens au niveau psychique Comment tu le ressens tout ça
2: Là, franchement, c'est difficile, surtout que j'étais un peu moteur dans notre couple pour avoir rendez-vous en PMA, qui organisait un peu les rendez-vous et tout. Et en fait, là, il faut aussi que je gère avec les émotions de mon mari, qui là, en fait, se, se sent vraiment coupable. Ah bon On nous explique que c'est le seuil des bons spermatozoïdes dans son spermogramme qui détermine si c'est une FIV ou une insémination ou autre chose. Donc, entre guillemets, il comprend que c'est ses résultats à lui qui font qu'on va passer en pif d'emblée. Et autant qu'on avait parlé essentiellement de mon infertilité à moi ces derniers mois, alors que là, euh, bah, on le pointe du doigt.
0: Et alors, il culpabilise
2: Énormément. Il s'y attendait pas du tout. Et puis, on lui demande de voir un andrologue. Enfin, là, lui aussi, il rentre un peu dans le parcours côté infertilité et euh, bah, c'est difficile pour lui de gérer.
0: D'accord. Comment ça se passe ensuite alors
2: alors ensuite, le côté psychologique, on nous l'aborde pas du tout. Hein. On nous propose à aucun moment de voir un psychologue. Par contre, on nous donne rendez-vous pour une réunion avec tous les futurs couples qui vont passer les filles ces prochains mois.
0: D'accord, c'est-à-dire, ça représente combien de couples, ça
2: On est une centaine dans cet amphithéâtre. Ah oui On vient tous pour la même chose et il y a une réunion par mois. Donc là, on mesure l'ampleur des infertiles anonymes.
0: Dis-moi juste, on va revenir un peu sur le traitement. Pendant ces conférences-là où il y a d'autres couples, est-ce que euh, tu as pu euh, discuter ou partager tes expériences ou rencontrer des personnes donc forcément qui étaient dans la même situation que toi Est-ce que ça t'a aidé Est-ce qu'il y a des liens qui se sont créés Ou chacun était de son côté
2: Non, non, pas du tout. Chacun est de son côté. C'est quand même un sujet qui est assez tabou. Hein. Au fur et à mesure de notre parcours, on s'est retrouvé dans la salle d'attente avec des gens qu'on connaissait et euh, ça reste quand même assez gênant parce qu'on sait qu'on est là pour la même chose. Et puis là, concrètement, la, la réunion, ça se fait euh, au milieu de la journée de travail de tout le monde. On euh, sent que tout le monde va repartir travailler après ou alors à ses occupations. Et euh, non, il faut juste avoir les informations. On a tous hâte que ça débute. Et puis surtout, on n'a encore rien commencé, nous, au niveau traitement. Je pense que pour les autres, c'est peut-être pareil, ou alors certains sont déjà en cours de parcours.
0: Oui, donc il y a une sorte un peu d'appréhension générale. Ce n'est pas le moment de se faire des contacts et de discuter. Et... Non. Donc, tu as tous les intervenants, les spécialistes qui sont impliqués dans la FIV, qui donc vous expliquent un peu la procédure, j'imagine
2: Ils nous expliquent de façon très concrète, avec des vidéos, des images pour qu'on comprenne bien tout le processus de la chive, de la première piqûre jusqu'au transfert d'embryon.
0: Et alors, c'est quoi ton impression sur ces conférences
2: bah Là, en fait, euh, je prends conscience de ce que je vais subir, c'est-à-dire euh, 99% du traitement. Je savais hein, que ça allait être beaucoup, mais euh, je me dis de suite comment je vais faire avec mon travail. Ça demande quand même une grosse implication au niveau temps. Pour les injections, tout ça, je me pose pas de problème parce que, comme dit, je suis infirmière, donc euh, ça va le faire. Mais par contre, niveau organisation, euh, bah, ça va être compliqué.
0: Alors, tu peux nous essayer d'expliquer à quelqu'un, euh, par exemple, qui devrait euh, passer par la FIV, en gros, comment ça se passe
2: oui, alors euh, du coup, le premier jour des règles, on contacte notre euh, centre PMA qui euh, nous indique quand euh, on va pouvoir euh, commencer les injections. Donc en général, c'est euh, au cinquième jour euh, du cycle, on commence par une injection et au bout de quelques jours, on se rend dans un centre où on peut faire des échographies et prises de sang pour mesurer la taille des follicules euh, qui sont en formation. Et euh, toutes les 48 heures, on a ce rendez-vous échographie prise de sang donc, euh, qui doit se faire avant 9h. Et en fin de journée, on nous appelle pour nous donner la marche à suivre pour le soir même ou le lendemain. Et au bout de quelques jours, on ajoute une deuxième injection tous les soirs à la même heure, entre 19h et 21h, et puis jusqu'à ce qu'on nous donne le top départ, c'est-à-dire à un moment donné, il y a assez de follicules matures, donc il faut qu'ils soient, je crois, autour de 18 mm chacun pour déclencher l'ovulation. Donc 36 heures plus tard, l'ovulation a lieu, et on se rend au bloc opératoire pour qu'on nous prélève l'ensemble des euh, futurs ovules sous anesthésie locale ou générale, ça dépend des centres. Et puis, euh, notre conjoint, lui, en même temps que nous sommes au bloc opératoire, il fait son prélèvement euh, de spermatozoïdes, et puis il y a fécondation euh, derrière. Chaque jour, nous, on sort le jour même, hein, et puis le soir, on a un coup de téléphone du biologiste qui nous dit combien d'ovules matures on allait pouvoir féconder. Et ensuite, tous les jours, il nous appelle pour nous donner le nombre d'embryons qui a survécu. Et puis après, en fonction des prises de sang, des choses qu'on a évoquées avec le gynécologue, soit on nous transfère un embryon de deux jours, de trois jours, de cinq jours, ou alors on congèle l'ensemble et puis on fera un transfert le mois d'après ou encore un cycle suivant. Et puis après le transfert d'embryons, on a... Euh, 14 jours après, une prise de soins à effectuer pour nous dire si oui ou non, on est enceinte.
0: D'accord, donc on voit hein, le parcours hein, qui est quand même euh, très long, très complexe. Donc, à partir du moment où on lance le feu de départ, c'est combien de semaines non-stop
2: Alors, bah, du coup, c'est entre euh, 12 et euh, 20 jours d'injection quotidienne. Sur euh, 10-15 jours, on a euh, échographie prise de sang toutes les 48 heures. Et puis après, une fois que le transfert est fait, on est un peu lâché dans la nature pour attendre ces fameux 14 jours. Mais bon, de toute façon, il y a des médicaments et ou injections à prendre pendant tout le cycle jusqu'au résultat de la prise de sang. Donc, on est parti pour 30 jours de traitement non-stop.
0: Comment est-ce que ça se passe au niveau de votre travail à ce moment-là Comment est-ce que vous vous organisez
2: En fait, il faut qu'on s'arrange. On est obligé d'en parler à son employeur. Lui, il est dans l'obligation de nous laisser partir à l'époque, en 2017, on avait le droit à quatre rendez-vous avec absence pendant le parcours. On pouvait demander un justificatif à la PMA, mais il n'y avait pas vraiment de détails. En fait, c'est euh, sur euh, notre bonne foi, Enfin, euh, voilà, notre employeur doit nous croire sur le moment où on doit euh, avoir une absence, en tout cas. Et puis, par contre, le jour de la ponction, on a un arrêt de travail posé. Moi, je le prenais parce que j'étais obligée, côté justificatif, mon mari ne le prenait pas parce que trois jours de carence, c'était impossible pour nous financièrement. Donc, euh, il s'arrangeait et il retournait au travail directement après notre retour de l'hôpital.
0: Là, on va revenir à la première tentative.
2: Ouais, c'était euh, en janvier 2018 je vis assez bien les injections, les piqûres. Par contre voilà côté organisation, c'est quand même très compliqué. Moi je prends à 6h30 le matin et en fait je me rends à l'échographie à 8h en laissant mes patients à ma collègue et en devant rattraper euh, tout ce que j'ai pas pu faire pendant euh, cette demi-heure, trois quarts d'heure euh, sur mon, mon temps de travail quoi. Donc euh, bah, les journées sont intenses ou alors euh, je monte le matin euh, vers mon centre de PMA pour faire échographie, prise de sang à 8h. Et puis, je rentre chez moi, je retourne au travail, je rentre chez moi à 22 heures et le lendemain, c'est reparti. Donc, je suis contente d'arriver à la ponction. Je crois que ça doit être 18 jours plus tard dans mon cas. Je suis contente qu'on me libère de mes follicules, que je commence à sentir sous mes doigts. Il s'avère qu'on me fonctionnera 22 follicules. Alors, pas tous de taille mature, mais une bonne partie font quasiment 2 cm de diamètre. Et c'est douloureux.
0: Et donc là, on va réaliser ensuite donc le premier transfert, c'est ça
2: Le premier transfert, il ne se fera euh, qu'un euh, cycle plus tard parce que j'ai un taux de progestérone qui ne permet pas de faire une, euh, un transfert d'embryon frais. Donc, on congèle une partie et je fais euh, sur le cycle d'après, euh, sur un cycle artificiel, hein, on fait un transfert d'embryon. D'accord. Le premier transfert a abouti à un test euh, négatif. Je recommence euh, le mois d'après puisqu'on a eu cinq embryons congelés pour cette première fibre. Donc, euh, le mois d'après, ce transfert est, euh, qui a échoué, je refais un transfert et là, le test est positif.
0: Tu peux nous raconter la suite
2: Oui. Alors, du coup, euh, prise de sang positive, 48 heures plus tard, euh, confirmation d'une prise de sang qui évolue bien. Et de suite, on me dit que je vais avoir euh, une échographie de datation qui va m'être posée à 8 semaines aménorées, qui est faite. Et en fait, euh, je dois continuer. J'ai beaucoup de traitements à prendre à ce moment-là. Hein.
0: Tu peux dire ce que c'est l'aménorée
2: Oui, on compte euh, les grossesses en semaine d'aménorrhée, Donc, c'est euh, les semaines qui nous séparent de notre premier jour des règles.
0: D'accord, parfait. Et euh, je te laisse nous raconter la suite, comment ça se passe
2: Alors du coup, je dois prendre toujours euh, des traitements pendant euh, toute cette début de grossesse. Donc, euh, que ça soit par la bouche ou par voie vaginale, j'ai des ovules trois fois par jour à mettre. Donc, c'était quand même assez euh, contraignant. Difficile de ne pas y penser et d'être sereine pour cette première grossesse, mais bon, on est content. Et en fait, quelques jours avant euh, les huit semaines, je saigne. Je saigne abondamment avec une violente douleur, donc je suis pas très loin de l'hôpital. J'appelle mon mari et puis je lui dis que je m'y rends. Donc je me rends aux urgences gynécologiques et là, euh, bah, je saigne énormément, j'attends dans la salle d'attente. Je demande quand même une petite à l'aise parce que bah, je suis en tenue classique. J'ai un pantalon qui est déjà trempé et euh, donc on me la porte. Et puis, je crois que quelques minutes après, euh, quelqu'un se libère pour me recevoir. Donc, c'est une interne qui me dit qu'elle va faire une échographie, mais qu'à ce stade-là, on voit pas vraiment les embryons en tout cas, mais on verra. Et puis, euh, bah, de toute façon, à peine la sonde introduite... Euh, bah, elle me dit qu'il y a énormément de sang, hein, qu'elle ne voit absolument rien, beaucoup de caillots, donc on s'oriente vers, euh, vers une fausse couche.
0: D'accord, et qu'est-ce qu'on te propose alors pour cette fausse couche
2: bah, Rien, en fait, euh, je dis que je suis dans un parcours PMA, donc euh, voilà, c'est un bébé très attendu, j'ai beaucoup de traitements à prendre, donc elle me dit de toute façon, je vous fais une prise de sang, on voit et puis euh, je vous laisse recontacter votre centre PMA pour la suite. Je explique du coup que je suis infirmière, que je travaille le lendemain matin et que... Euh, je pense que ça va être compliqué d'aller travailler dans ces circonstances. Donc, euh, elle accepte de me donner 48 heures d'arrêt de travail.
0: Et donc, tu reprends le travail 48 heures après?
2: Alors, voilà, dans l'intervalle, je contacte mon centre de PMA qui me dit que la prise de sang qui a été effectuée aux urgences est positive. C'est-à-dire que j'ai toujours mon taux de bêta CG, l'hormone de croissance qui augmente. Donc c'est peut-être tout bêtement un des saignements euh, comme il peut y avoir en début de grossesse. Je suis quand même assez sceptique parce que euh, j'ai saigné énormément, donc j'ai du mal à croire que cette grossesse euh, va arriver euh, à une naissance. Mais bon, bref, donc euh, on me dit qu'on verra quand même euh, à cette fameuse échographie de datation, donc euh, trois jours plus tard. Dans l'intervalle, je retourne travailler, les saignements se sont arrêtés. Donc, euh, je reprends un petit peu d'espoir. On me dit qu'il faut bien que je continue tous mes traitements à ce moment-là. Et puis, il arrive euh, cette fameuse échographie où là, bah, le verdict est sans appel. Il y a toujours euh, cette poche, ce début d'embryon, mais ça n'a pas du tout la tête que ça aurait dû avoir à huit semaines. Donc, on s'oriente sur une grossesse arrêtée qu'il va probablement falloir évacuer. Donc, euh, on me dit que légalement, il faut qu'il y ait un contrôle qui soit fait après 48 heures 48 heures après, je retourne dans mon centre de PMA avec cette interne qui me refait l'échographie qui me dit que oui, bah, elle confirme son verdict, c'est une grossesse arrêtée qu'il va falloir évacuer. Et là, elle me donne deux options. Soit je prends des cachets pour faire évacuer la grossesse, soit on fait une aspiration au bloc opératoire. Mais elle me conseille fortement, au vu de la taille du sac embryonnaire à évacuer, de prendre les cachets. Surtout que quand on fait une grossesse arrêtée avec aspiration au bloc opératoire, on doit attendre encore plusieurs mois avant un prochain transfert d'embryon. Et donc, je prends la décision de prendre des cachets.
0: Et donc là, qu'est-ce qui se passe
2: Et donc là, elle me dit que je peux les prendre quand je veux à partir du lendemain. Je lui pose à ce moment-là la question d'aller travailler. Elle me dit que je peux aller travailler si je veux. Ah bon je la regarde bizarrement et euh, je lui dis que je ne me vois pas du tout euh, travailler, euh, prendre en soin mes patients, alors que je suis en train de perdre euh, cet embryon que j'ai désiré depuis déjà plus de deux ans. Enfin, C'est impossible. Donc, elle me donne euh, 48 heures d'arrêt de travail. Le lendemain matin, je commence les cachets très tôt. J'ai une première partie cachée qui ne fait pas vraiment effet, donc j'ai une deuxième partie de cachée à prendre. Et là, les contractions démarrent vers euh, 11 heures du matin. Et jusqu'à 3 heures du matin, le lendemain matin, je ne cesse de saigner.
0: Avec des douleurs
2: Avec des douleurs, euh, voilà. Donc, j'ai paracétamol, spasfond, ibuprofène euh, que je prends, qui m'ont été prescrits par le médecin. Et puis, euh, je suis obligée à ce moment-là d'appeler à la rescousse ma maman, parce que bah j'ai pas acheté assez de protection hygiénique. Je m'attendais pas du tout à ce que ça saigne autant. Et puis, je suis toute seule chez moi et euh, j'ai peur de faire malaise. Donc voilà, ma maman vient m'aider à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'elle apprend que le parcours PMA est lancé et que bah, j'ai fait une fausse couche.
0: Comment t'es là au niveau psychique
2: Eh bien, du coup, euh, je pleure beaucoup, mais en fait, j'ai envie juste que ça s'arrête et que ça se passe bien. 48 heures plus tard, euh, on me fait une échographie pour voir si euh, l'utérus est vide. C'est pas vraiment le cas, mais euh, l'interne n'est pas vraiment inquiète. Euh, elle me dit qu'au prochain cycle, tout le reste des débris, en tout cas, partira. Le sac embryonnaire a bien été évacué. Je lui dis que j'ai perdu énormément de sang. Elle décide de me faire une prise de sang quand même. Et en fait, j'ai perdu un peu plus de 4 grammes d'hémoglobine.
0: 4 grammes d'hémoglobine, donc tu es à combien de grammes d'hémoglobine Je suis à 8,3. Donc ce qui est bas, hein, on rappelle, hein, en dessous de 10, euh, on commence à être sacrément fatigué. Ouais. Et donc là, qu'est-ce qui se passe
2: Et à ce moment-là, euh, elle me dit « Eh bien, vous nous rappellerez au prochain cycle ». Et en fait, je ne tiens pas debout à ce rendez-vous-là. Du coup, euh, je suis obligée de demander un arrêt de travail. Donc j'ai euh, un arrêt de travail de 4 jours à la suite, donc 6 jours en tout.
0: Et tu le reprends, le travail
2: Ouais, je le reprends, le travail, parce que bah, euh, de toute façon, euh, bah, j'en ai marre d'être chez moi… Euh, et puis, à chaque fois, il faut pleurer pour avoir des arrêts de travail. Et bah, pas... enfin, je ne sais pas vers qui me tourner à ce moment-là.
0: Au niveau de ton accompagnement, il y a ta maman qui est venue t'aider pendant cet épisode de Fausse couche. Tu as eu du soutien, d'autres
2: proches Alors, euh, à ce moment-là, on n'avait pas vraiment décidé d'en parler autour de nous. J'ai ma meilleure amie qui est...
0: Juste un détail, pourquoi tu ne voulais pas en parler autour de
2: toi bah, En fait, on pensait que ça allait aller vite. Et on voulait pouvoir avoir la joie d'annoncer, euh, voilà, comme tout le monde, de façon un peu surprise, on attend un bébé. En fait, on voulait avoir euh, cette surprise-là. Les parents, ils étaient au courant, tous les deux, depuis le début qu'on commençait un parcours, mais on n'avait pas spécialement envie de les tenir au courant de tous les délais euh, voilà, des blogs, des transferts. On voulait aussi pouvoir euh, leur faire euh, bah, une petite surprise, quoi.
0: Là, c'est un coup dur en fait. Hein. Donc, à ce moment-là, tu te dis qu'il va falloir recommencer parce que tu as le droit de faire combien de fives
2: Alors, en France, on devrait le droit de faire quatre fives, mais là, il me reste encore trois embryons congelés. Donc, euh, je ne perds pas du tout espoir à ce moment-là. Je me dis que ça aurait été magique que ça nous arrive dès le deuxième transfert. Et puis, bah, on va reprendre. Voilà, je vais me remettre et puis on va repartir. Mais par contre, je sens vraiment que bah, l'insouciance un peu de cette première grossesse, je ne la pas je sais que j'aurai toujours la boule au ventre et plus ça va aller, pire ça sera.
0: Là, en fait, après, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir de 2018 à 2021 trois ponctions, neuf transferts et trois fausses couches, c'est ça
2: et Il reste à faire deux fausses couches et puis deux autres ponctions et deux autres transferts. Donc...
0: Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite synthèse de cette période de 2018 à 2021 en nous racontant un peu les, éventuellement les fausses couches et certains détails concernant toute la procédure
2: alors du coup, après cette euh, première fausse couche, je re-rencontre euh, ma gynécologue. Entre deux, euh, cette personne a changé, je n'ai plus la même référente. Donc, euh, c'est une personne beaucoup plus euh, dynamique qui m'explique un petit peu euh, la suite du parcours. Donc, elle me propose un autre transfert d'embryon. Et puis ensuite, si celui-là n'aboutit pas, on fera de plus amples euh, investigations. Donc, je fais encore deux transferts. Donc, on me transfère une fois un embryon, une fois deux embryons. Et puis, c'est négatif. Donc, à ce moment-là, on va commencer à chercher un petit peu plus. On fait ce qu'on appelle un matrice lab. Donc, on prélève un petit peu d'endomètre au moment où l'implantation des embryons doit se faire. Et puis, ça part dans un laboratoire à Paris qui analyse s'il y a un défaut de d'immunité, une suractivation, une sous-activation immunitaire, puisque l'embryon, c'est euh, un corps étranger pour euh, le corps de la femme. Il s'avère que j'ai un souci à ce niveau-là. Donc, la FIV2, la FIV d'après, c'est un tout autre protocole qui m'est proposé. Donc, euh, je fais ce protocole qui se passe pas très bien, parce qu'en fin de compte, on a changé de traitement et je ne réagis pas très bien à ces traitements. C'est-à-dire que la première fois, j'avais réussi à avoir cinq embryons congelés là je n'ai que deux embryons ils ne sont pas de très bonne qualité donc euh, la gynécologue décide de me transférer ces deux embryons là d'un coup donc on est en 2019 en avril et euh, c'est positif mais c'est positif euh, très peu de temps puisque au bout de la troisième prise de sang le taux dégringole et puis on m'annonce que euh, voilà, c'est sans doute une fausse couche donc quelques jours plus tard je saigne Là je vais directement voir mon médecin traitant, et puis c'est lui qui me donne une semaine d'arrêt en fait pour ça, que je prends. Et puis je lui dis qu'à partir de ce moment-là, pour les prochains cycles de traitement, je viendrai le voir pour me faire arrêter pendant le traitement parce que. Gérer le travail et puis euh, traitement, ça devient impossible.
0: Parce qu'en fait, tu vas voir ton médecin traitant parce que tu te dis que si tu passes par le circuit habituel, tu risques de te retrouver avec euh, un jour insuffisant, c'est ça
2: En fait, on n'arrête jamais, sauf pour une fausse couche, on n'arrête jamais pendant le protocole de PMA. Et en fait, euh, bah. J'arrive au transfert d'embryon, je suis épuisée. Quoi.
0: Je reviens sur ces questions-là, mais au niveau du moral, au niveau du moral de ton compagnon, de ton entourage, comment ça se passe
2: On décide à ce moment-là de prendre rendez-vous avec euh, la psychologue du centre de PMA, parce que là, je sens que ben, je vais devenir folle, que mes amis voilà, maintenant sont au courant, mes collègues, mes parents, mais en fait, personne ne vit ce que je vis. Je me sens... Euh, une autre personne pendant les traitements. Je me sens déprimée, euh, j'ai mal, je dois faire euh, semblant d'avoir une vie normale alors que rien n'est normal. Je prends des cachets du matin au soir, je me pique tous les soirs. J'ai des échographies. Euh, voilà, là, ça fait euh, un peu plus euh, d'un an et demi qu'on a commencé la première injection euh, de PMA et euh, bah, je gère plus quoi. J'ai vraiment peur à un moment donné de faire une dépression et devoir arrêter quoi. Et euh, bah, c'est pas concevable pour moi. Donc, on a ce rendez-vous avec la psychologue qui dure euh, à peu près deux heures. Et euh, elle conclut sur le fait que ce que je ressens, c'est normal, que c'est normal d'être triste après une fausse couche, surtout quand on désire autant que nous et puis qu'on attend, que euh, c'est légitime pour mon mari euh, de pas en parler à ses parents s'il a pas envie, puisque lui, il a pas voulu. Voilà, que nos deux approches sont tout à fait légitimes, que moi, si j'ai besoin de parler, de pleurer, j'ai le droit. J'ai le droit d'être triste. Et puis euh, que, en fait, on est un couple solide et qu'on arrive à communiquer et que visiblement, euh, pour elle, ça suffit. En tout cas, à ce moment-là, elle dit qu'on n'a pas besoin de nous revoir, sauf si on a besoin d'aide.
0: En fait, tu as cette évaluation psychologique qui se fait et euh, que tu reçois donc, positivement. Pour toi, ça t'a aidé cet accompagnement
2: Oui, ça m'a vraiment aidé de savoir que je n'étais pas folle, que potentiellement, je n'allais pas finir folle non plus. Et que toutes les émotions que je ressentais étaient légitimes donc, euh, et que notre couple était solide. Et ça, ça m'a vraiment euh, rassurée pas que j'avais besoin de quelqu'un me dise comment on devait s'aimer mais euh, ben je trouvais ça bien qu'on valide nos ressentiments à chacun.
0: Là ensuite donc ben on va à nouveau euh, repartir sur une fiv au bout de combien de temps? Est-ce que tu nous parlais du moment où ça va finalement fonctionner en fait?
2: Alors là entre la fiv numéro 2 et la fiv numéro 3, il s'écoule un peu plus d'un an puisqu'on a décidé de faire une grande pause pour pouvoir se marier. Donc euh, voilà, on fait cette pause en mai-juin mai, mai -juin 2019 et on projette de se marier en juin 2020.
0: D'accord, félicitations pour ce mariage.
2: Merci. Donc on sait à ce moment-là qu'il faudra tout recommencer puisque là, il n'y a pas d'embryon congelé, qu'il faudra recommencer absolument tous les examens puisque là, la période sera beaucoup trop longue. Et en fait, entre deux, euh, il y a le Covid.
0: Ah oui, on l'avait oublié celui-là, tiens.
2: Donc au lieu de se marier en juin, on a quand même la chance de pouvoir se marier en août 2020. Donc finalement, au lieu d'avoir euh, un rendez-vous euh, en mai, on le décale tout bêtement euh, au mois de septembre.
0: Donc une vraie pause là, en fait.
2: Ouais, ça fait une vraie pause, ça fait du bien. Et en même temps, euh, voilà, c'est une pause choisie. Là pour justement la bonne cause, il était hors de question que je me marie en plein traitement euh, et ou enceinte. Parce que j'étais persuadée d'arriver avec une grossesse compliquée à un moment donné. Si j'arrivais à tomber enceinte, donc euh, il était hors de question que que je sois enceinte pour mon mariage. Donc euh, on se marie en août et puis euh, on fait un tout petit voyage au mois de septembre. Et en fait, le dernier jour de notre voyage je commence les injections.
0: D'accord. Et alors tu peux nous raconter la suite
2: Ouais. Et eh ben du coup après notre Très beau mariage, avec plein d'amour, c'était magique, on repart euh, totalement euh, boosté. Et euh, arrive du coup euh, septembre 2020, cette FIF3 qui se passe pas très bien non plus, euh, démarrage compliqué, on refait un tout autre euh, protocole euh, d'autres injections. Et en fait, au milieu des contrôles échographiques, on s'aperçoit que j'ai un gros kyste sur l'un de mes ovaires qui va empêcher la euh, maturation des follicules. Donc en fait, il faut me retirer ce kyste au bloc opératoire. Donc euh, je passe au bloc pour que fonctionne ce kyste hein, sous anesthésie locale. Et puis euh, ça reporte de quelques semaines la ponction. Pour autant, je continue quand même les injections. Euh, voilà, voilà, c'est eux qui me guident un petit peu dans ce process.
0: Je reviens sur les injections. Est-ce que c'est un traitement que tu as ressenti que ça avait un impact sur ton humeur?
2: Ouais, à chaque fois, ouais. Les traitements en eux-mêmes, euh, bah, voilà, c'est des hormones qui font prendre conscience à ton corps qu'il faut qu'il se prépare euh, à une grossesse. Donc, en gros, c'est un syndrome prémenstruel, euh, fois mille, je sais pas, enfin, c'est quelque chose, ça a créé des douleurs, des tensions dans le bas-ventre. Moi, je sais que j'étais très déprimée.
0: Très déprimée, ouais.
2: Ouais, je me sentais vraiment euh, mal, je me sentais nulle. Vraiment, je me sentais pas bien. Et puis, en même temps, euh, pleine d'espoir parce que bah, voilà, on sait pourquoi on le fait. En même temps, un peu désabusé parce que devoir se mettre à nu toutes les 48 heures pour avoir un écho endovaginal, euh, c'est lassant.
0: Tu as toujours eu un mental comme ça de battante ou tu t'es découvert là-dessus
2: Non, je crois que j'ai toujours eu un mental de battante. <rire> j'ai toujours avancé, mais par contre, je disais souvent à mon mari, je lui disais, euh, tu sais, à un moment donné, j'ai peur que mon corps me lâche. Pas spécialement mon mental. Ça, je savais que j'allais y arriver. Mais à un moment donné, je lui ai dit je sens que j'encaisse moins bien les traitements.
0: Ton rapport au corps, il a changé pendant cette période
2: Ouais, totalement. J'étais quelqu'un d'hyper pudique. Je le suis toujours, bizarrement. Mais, euh, mais en fait, euh, bah, au début, je me dénuder pour les examens gynécologiques, c'était source d'angoisse des jours auparavant. Euh, là, concrètement, euh, bah, je fermais les yeux et puis j'avais hâte que ça termine. Et puis euh, voilà quoi. Donc euh, c'était un peu compliqué et puis euh, le rapport au corps dans l'intime pendant tout un process PMA euh, c'est quand même très particulier on me dit euh, quand avoir des rapports quand ne pas avoir des rapports euh, c'est c'est compliqué quoi donc euh, là on est octobre 2020 j'ai ce premier transfert euh, d'embryon euh, frais voilà, J'ai un test positif, euh, urinaire, prise de sang positif. 48 heures plus tard, le taux n'est pas extraordinaire, mais on continue. Et puis encore 48 heures plus tard, le taux s'effondre. Donc, on s'oriente à nouveau vers une fausse couche euh, voilà précoce. Et à ce moment-là, ma gynécologue me parle du fameux euh, test qu'on avait effectué avant la FIF2, qui est le Matrice Lab, et me dit que euh, voilà là, il est temps de le refaire. Et donc, euh, Début janvier 2021, je refais ce prélèvement matrice lab, hein, qui n'est quand même pas une partie de plaisir à chaque fois. Hein. On arrache un bout d'endomètre sans anesthésie aucune, à vif. Donc, on n'est euh, pas du tout sur les mêmes inconforts qu'un frottis. Hein. On est vraiment sur des couleurs. Et en fait, il s'avère que le résultat euh, est à l'inverse de ce qu'il avait été euh, un an et demi auparavant. Donc là, je suis en suractivation immunitaire. Donc, il va falloir faire un peu baisser tout ça. Donc, euh, au prochain protocole de transfert d'embryon, euh, ça sera un transfert avec des injections, déclenchement d'ovulation, des corticoïdes sur une longue période et des injections dès le cycle d'avant. Donc, euh, voilà, on s'oriente vers quelque chose de beaucoup plus lourd, mais personnalisé à ma pathologie à ce moment-là.
0: D'accord. Et comment ça se passe
2: Et donc, le transfert, il a lieu en mars 2021. Et puis, euh, il est positif. On m'a transféré un embryon congelé, donc euh, grâce à tout un protocole avec injection, comme dit. Donc Comme le même principe que la fille, c'est-à-dire que euh, premier jour des règles, injection, et puis au bout de cinq jours, euh, un contrôle, et puis deux injections, et puis déclenchement d'ovulation, comme si j'allais aller au, au bloc opératoire pour faire fonctionner Sauf que cette fois-ci, on ne s'attend pas à avoir euh, énormément de follicules. On s'attend juste à avoir une ovulation de bonne qualité pour que l'endomètre soit prêt à recevoir l'embryon euh, juste après. Et donc là Et donc là, j'ai ce déclenchement d'ovulation. Cinq jours plus tard, on transfère l'embryon qui a cinq jours. Et puis, quinze jours plus tard, je fais cette prise de sang qui est positive. Alors, je le sais déjà, hein, puisque à chaque fois, je craque. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je fais un test urinaire quelques jours avant la prise de sang officielle parce que j'ai besoin de me préparer. Et euh, la prise de sang est plus que positive. Donc, le taux est très bon. Il n'a jamais été aussi haut lors de mes grossesses précédentes. Pour autant, je ne saute pas du tout euh, de joie hein, parce que je sais comment ça se finit à chaque fois. Et puis, euh, 48 heures plus tard, je refais une prise de sang qui est excellente. Le taux est extraordinaire. Il a plus que doublé en 48 heures. Et donc, de suite, on me pose une date d'échographie de datation à 8 semaines. Et là, de suite, je mets le haut là. Je me souviens très bien de ce que m'avait dit la gynécologue, à savoir que lors d'une prochaine euh, grossesse où on pouvait poser une date d'échographie, on la ferait à 6 semaines pour me rassurer, parce que j'en avais besoin. C'était trop loin d'attendre 8 semaines pour être rassurée. Et dans l'intervalle, le papa de mon mari décède. Donc, euh, on a beaucoup de choses à gérer. Et en fait, lors de l'enterrement, j'ai de violentes douleurs. Pourtant, pas de saignement, donc je décide de ne pas consulter à ce moment-là. Mais lors de l'échographie à six semaines, c'est là qu'on apprend la merveilleuse nouvelle euh, du fait qu'il y a deux embryons à ce moment-là. Mais par contre, j'apprends aussi qu'il y a un gros décollement. Donc, il faut que je sois arrêtée. Et ce qui explique mes violentes douleurs.
0: Et donc, cette grossesse va arriver à terme
2: Oui, cette grossesse arrive à terme après un premier trimestre long et jalonné d'échographie. Elle décide de me voir tous les 15 jours pour voir où en est le décollement, pour se rassurer aussi sur la viabilité parce que là, on s'oriente vers une grossesse gémélaire. Donc, on n'est pas du tout sur une grossesse simple ni un suivi simple, surtout du fait de mon parcours. J'ai des gros traitements, j'ai 16 semaines de corticothérapie. J'arrête mes traitements très, très progressivement et puis après, euh, je suis toujours suivie par ma gynécologue de PMA qui accepte de faire le suivi de toute ma grossesse. Et ça, c'est un immense soulagement parce que après avoir été euh, voilà en étroite collaboration avec elle depuis des années, là, elle me propose de me lâcher dans la nature vers un gynécologue de ville ou dans l'hôpital, mais en fait, je connais qu'elle. Donc, ça m'a vraiment euh, bah, soulagée d'apprendre qu'elle voulait me suivre. Et donc, je l'ai vue tous les mois jusqu'à la fin de ma grossesse.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous parler de l'accouchement
2: Oui. Alors, euh, contre toute attente, j'ai eu la chance d'accoucher à 38 semaines, malgré euh, voilà, une grossesse très surveillée, un peu compliquée, des contractions dès euh, le cinquième mois. J'ai jamais repris le travail. Hein. À partir de cet arrêt, à six semaines et demie, euh, j'ai été arrêtée. Et puis, euh, j'ai été déclenchée à 38 semaines pour un accouchement voix basse. Il n'y a rien euh, d'un accouchement physiologique ni idyllique, mais euh, voilà, il a, il a le mérite d'avoir donné naissance à euh, mes, mes deux petites merveilles. Et puis euh, surtout, voilà, j'étais en confiance avec l'équipe médicale à ce moment-là. Et puis euh, la boucle était un peu bouclée, puisque l'hôpital dans lequel euh, j'ai accouché, c'est euh, l'hôpital dans lequel je travaille.
0: Juste pour préciser aux gens qui nous écoutent qu'un accouchement par voix basse, c'est un accouchement par les voies naturelles à l'opposé d'une césarienne. Voilà. Juste, tu ne nous as pas donné euh, les noms de tes enfants.
2: Alors, euh, mon fils qui est sorti en premier s'appelle Robin. Ouais. Et ma fille qui est sortie en deuxième s'appelle Lila.
0: Et donc là, ils ont quel âge maintenant
2: Alors, ils sont nés le 27 novembre 2021. Donc euh, là, ils ont euh, 17 mois au moment où je vous parle.
0: Et comment vont-ils
2: Ils vont très bien. Ils sont pleins de vie. C'est un bonheur au quotidien de les avoir. Moi, oh, je suis désolée, je suis
0: <rire> C'est normal, c'est normal. C'est clairement un parcours du combattant et puis on voit que tu as quand même été suivi de très près. Alors, c'est toujours facile hein, de vouloir améliorer les choses de façon rétrospective. Toi, maintenant, qui a quand même énormément de recul là-dessus, comment est-ce que tu penses que l'encadrement et le suivi pourraient être améliorés
2: alors je pense que d'un point de vue psychologique, il faudrait vraiment que il euh, y ait un suivi qui soit vraiment proposé. Alors pas spécialement obligatoire, mais vraiment qu'on insiste sur ce suivi-là, puisqu'il y a des couples qui explosent hein, en route. Nous, euh, même si on a réussi, on y a sans doute laissé des plumes, hein, clairement. Je pense aussi que sur la gestion euh, travail et PMA, euh, il faut il faut revoir. Euh, je dis pas qu'il faut être au repos ou euh, pas au travail pendant tout le process PMA, en tout cas pendant les protocoles, mais je pense qu'il faut revoir, faut faciliter l'accès euh, au, au traitement et, et au protocole. Je pense. Et puis euh, bah, sur les fausses couches, quoi.
0: Est-ce que tu peux en dire un mot sur les fausses couches Qu'est-ce que tu veux dire sur les fausses couches
2: Je sais que c'est quelque chose de très commun, hein, voilà, qu'aux urgences, euh, les médecins euh, en voient tous les jours. Hein. C'est un motif de consultation qui, je pense, doit être euh, largement euh, commun. Mais euh, voilà, il faut savoir que derrière chaque grossesse, que ça fasse cinq semaines ou 12 ou 20 il euh, y a un espoir qui est né. Souvent, vous ne connaissez pas notre parcours que ça soit euh, voilà, une grossesse non désirée euh, ou alors une grossesse ultra désirée, euh, ça reste une épreuve dans la vie d'une femme, surtout quand elle en fait plusieurs. Et en fait, de faire une fausse couche sur son lieu de travail, c'est pas envisageable, du
0: tout. Dis-moi, moi je suis urgentiste, qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil aux urgentistes quand on reçoit une patiente qui fait une fausse couche
2: Eh bien, du coup, euh, bah, qu'on l'écoute <rire> un petit peu. Je sais que l'examen gynécologique est important, mais... Euh, au moins de prendre un tout petit peu plus le temps de l'écoute, sauf euh, évidemment euh, hémorragie massive. Hein. Mais euh, voilà, et puis qu'on propose derrière euh, un arrêt de travail et peut-être euh, mettre grossesse arrêtée, ou parce que le terme de fausse couche, c'est comme si rien n'avait existé. Et puis sur l'arrêt de travail, c'est rare qu'on mette euh, grossesse arrêtée, on met métroragie
0: c'est vrai qu'en me le disant, on se réalise que le terme fausse couche, il est assez moche, en fait.
2: Et puis, euh, métroragie, ça fait comme s'il n'y avait rien eu.
0: Ouais, je comprends. Ouais.
2: Nous, on a vécu quelque chose et on est en train de vivre quelque chose. Et puis, en fait, euh, voilà, les saignements derrière. Alors, moi, c'est un cas un peu particulier parce que je pense qu'on s'est dit que j'allais être suivie derrière par mon centre PMA. Mais, euh, bah voilà, repartir avec du doliprane et du space fond, euh, c'est pas possible, quoi. Ou alors, peut-être, nous encourager à avoir. Euh, je sais pas, une petite lettre à remettre à son médecin traitant ou euh... ouais.
0: Toi, tu as eu l'impression sur ces épisodes-là que ça s'est fait de façon peut-être un peu trop euh, rapide. Alors malheureusement, en ce cas, c'est que le but non plus de ça, c'est pas de jeter la pierre. Hein. Euh, moi, je travaille aux urgences. On sait comme les urgences, c'est le bazar, surtout actuellement, et que malheureusement... Euh...
2: Ne serait-ce que je pense que les fausses couches soient reconnues par l'assurance maladie et que les médecins aient le droit de donner un arrêt de travail euh, voilà, sans être euh, embêtés enfin, je ne sais pas si c'est pour ça qu'on donne pas d'arrêt de travail, mais...
0: Euh... Non, mais la question se pose, as raison. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, toi, euh, aux femmes et aux hommes qui ont traversé la même chose que toi et ton compagnon
2: Alors, euh, je leur conseillerais de jamais s'oublier, de toujours avoir en tête qu'on décide d'avoir un bébé à deux à ce moment-là. Donc, pendant tout le parcours, je pense qu'il faut rester soudé. Pour autant, il faut laisser la place aux émotions de l'autre. On les vit pas de la même façon et il faut apprendre à vivre avec ça. Il faut trouver un échappatoire pendant tout ce parcours puisque c'est impossible de ne pas y penser au quotidien, mais au moins trouver un peu de bonheur ailleurs pour cette attente. On ne sait jamais quand est-ce que ça va se terminer. Et puis, jamais perdre espoir. Et surtout, être acteur de nos parcours de PMA. S'il y a des choses qui nous plaisent pas, des choses qu'on ne veut pas, des choses qu'on souhaiterait, il faut en parler, il faut pas avoir peur. Parce que sinon, on peut perdre des années. Pas hésiter à changer de médecin, de gynécologue. Enfin, voilà, je pense qu'il faut être acteur de son parcours PMA. Sinon, le subir, c'est pas possible, ça laisse trop de traces.
0: Qu'est-ce qui t'a aidé pendant toute cette période?
2: Alors, nous, pendant cette période-là, on a beaucoup voyagé. Entre chaque protocole ou chaque pause-couche, on s'organisait un voyage en dernière minute. On avait la chance de pouvoir le faire. Et ça, ça m'a énormément aidée. Et puis euh, aussi, avant chaque FIV, je me faisais un petit programme euh, de remise en forme avec du sport, nutrition et tout pour euh, donner le meilleur à mon corps. Parce que là, euh, voilà, c'était vraiment le côté euh, machine humaine hein, qu'il fallait préparer au mieux. Donc euh, voilà, j'ai des connaissances en nutrition tout ça, donc euh, j'essayais de manger au mieux. Mais il ne faut pas hésiter, je pense, à se faire accompagner par euh, diététicienne, naturopathe. Si euh, les médecines alternatives, euh, voilà, on y croit, ça nous fait du bien, bah il faut les faire. Il n'y a pas de mal à se faire du bien dans ce parcours-là.
0: Margot, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, la suite, pour toi et puis pour euh, Lila et Robin et ton compagnon
2: ben, On souhaite ce qu'on a déjà, euh, du bonheur au quotidien. Vraiment, je, je crois qu'il ne s'est pas passé un seul jour depuis leur naissance où je suis triste.
0: Margot, je te remercie infiniment. C'était un témoignage super puissant. Merci beaucoup et puis on te souhaite le meilleur.
2: Merci César.
0: Pour compléter le témoignage de Margot, nous avons sollicité l'éclairage d'une experte. Allô Lola, bonjour.
1: Oui, bonjour César.
0: Lola, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Alors, je suis Lola Girard, je suis gynécologue médicale et donc je travaille principalement en consultation, euh, soit en présentiel, soit en téléconsultation euh, chez Livy. Et euh, j'ai dans ma formation, j'ai fait euh, une spécialisation sur euh, l'aide médicale à la procréation.
0: Lola, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'infertilité et quelles en sont les principales causes
1: oui, alors du coup l'infertilité, ça va être la difficulté à concevoir, donc à obtenir une grossesse et un bébé du coup. Les principales causes, donc euh, il y a le couple et euh, la femme puis l'homme, donc euh, c'est des causes qui vont être séparées. En moyenne, c'est 40% une cause mixte et après ça va être plus fréquemment des causes féminines. Donc dans les causes féminines, il y a surtout des anomalies de l'ovulation. Donc ça, c'est la moitié des causes. Il va y avoir aussi des causes tubaires, c'est au niveau des trompes, c'est-à-dire que le passage de l'œuf, de l'embryon jusqu'au niveau de l'utérus se fait euh, pas correctement parce qu'il y a une trompe qui est malade, ou les deux. Ça peut être aussi l'endométriose. Et puis, il y a aussi des causes euh, qu'on dit idiopathiques. Dans les causes idiopathiques, c'est en fait, on ne sait pas, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé. Et puis dans ces causes-là, on peut mettre des perturbateurs endocriniens, euh, des choses comme ça, qui vont empêcher la fertilité sans que ce soit... Euh, vraiment euh, affirmé euh, en tant que tel.
0: Et Lola, il y a un rapport avec le syndrome des ovaires polykystiques
1: Oui, tout à fait. Donc, le syndrome des ovaires polykystiques, ça va euh, entraîner donc euh, un trouble de l'ovulation. Donc, comme je disais, c'est une des causes les plus fréquentes de l'infertilité euh, féminine. Euh, et donc, en fait, qu'est-ce que c'est C'est quand on a trop de follicules au niveau des ovaires. Donc, ça peut paraître comme ça être une bonne chose, mais euh, en réalité, ça va empêcher d'avoir une ovulation euh, qui va être correcte. Donc, souvent, il y aura pas d'ovulation, il y a tellement de petits follicules que ça va parasiter un peu l'ovulation et donc euh, il y en a pas un qui va réussir à prendre le lead et qui va devenir ovulatoire. Donc souvent ça donne ce qu'on appelle des spagnols aménorés des personnes qui vont avoir euh, des règles tous les 3-4 mois, voire pas de règles. Donc ça, ça peut être embêtant en conception spontanée. Après en AMP, c'est entre guillemets une bonne chose que du coup on va avoir plus de follicules, plus d'ovocytes à obtenir, mais c'est vrai qu'en conception euh, spontanée, on n'arrive pas à ovuler, donc euh, par définition, on ne peut pas tomber enceinte.
0: Est-ce qu'il y a d'autres causes euh, qui peuvent euh, provoquer l'infertilité
1: Oui. Du coup, chlamydia, ça va être à l'origine euh, d'une cause d'infertilité tubaire. Ça peut abîmer les trompes. Donc, euh, c'est nécessaire de le dépister assez largement parce que c'est souvent asymptomatique et c'est une des grosses causes d'infertilité tubaire, le chlamydia avec l'endométriose. Et après, il y a aussi des anomalies utérines, comme par exemple des fibromes, des cloisons, des choses comme ça qui pourraient paraître euh, inaperçues. Et c'est pour ça que dans le bilan, on préconise d'office de faire une échographie.
0: Pour un couple, en fait, quels sont les signes qui peuvent indiquer qu'il y a un problème en fait À partir de quel moment est-ce qu'on doit consulter un professionnel de santé
1: Alors du coup, on préconise de consulter euh, au bout de un an sans obtenir de grossesse après euh, un an de rapport régulier. Et après, ça peut être plus tôt s'il y a des troubles, justement, de l'ovulation. Normalement, la durée des cycles, elle est environ de 28 jours. Ça peut être entre 28, maximum, 35 jours. Et après, euh, si euh, on a des anomalies avec des cycles qui vont être courts dans les trois semaines, entre ouais, 21-25 jours, ou des cycles très longs, Là, dans ces cas-là, on préconise de consulter à partir de six mois d'essai de bébé.
0: Lola, on va aborder quelques chiffres. Quelle proportion de couples est touchée par l'infertilité
1: Alors, en termes de on sait que l'infertilité, ça touche déjà de plus en plus de personnes de, au fur et à mesure du temps. Et euh, là, actuellement, on est à peu près, à, selon l'OMS, c'est une personne sur six. Et euh, pour, euh, à l'échelle d'un couple, ça va être un couple sur quatre, donc 25%... Euh, des couples qui vont avoir des difficultés à concevoir.
0: Et on a une idée de pourquoi est-ce que ça augmente
1: Alors, euh, oui, il y a déjà d'une part le fait qu'on fait des enfants de plus en plus tard et que donc l'âge à la première grossesse a été de plus en plus retardé. Là, c'est plus aux alentours de 30, 32 ans, alors qu'avant, bah, on était plutôt avant 30 ans. Donc déjà, l'âge, ça va jouer. Et après, il y a plein d'autres facteurs, notamment justement bah, les choses qu'on est en train d'examiner, de, les perturbateurs endocriniens, les choses comme ça. Du fait de la mondialisation, ça joue également sur les spermatozoïdes. On sait que le spermogramme s'est altéré euh, au fil du temps, avec des paramètres qui sont considérés comme normaux actuellement pour définir des normes de spermogramme qui sont moins strictes qu'à l'époque.
0: Qu'est-ce que la procréation médicalement assistée Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que c'est
1: Alors, ça va être bah, du coup, des techniques de laboratoire. Hein pour euh, permettre d'obtenir du coup la grossesse. Donc ça peut aller de la préparation des spermatozoïdes pour sélectionner les spermatozoïdes les plus euh, fécondants jusqu'à euh, l'injection d'un spermatozoïde dans un nouveau site et ça ça va dépendre des caractéristiques en fait euh, des patients et des besoins euh, qui sont euh, liés.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous faire un tour des différents traitements et techniques de PMA disponibles actuellement
1: alors, en AMP, du coup, l'aide médicale à la procréation, on a la première technique qui est la plus basique, c'est l'insémination intra-utérine. Donc, euh, ça consiste en donc, prélever des spermatozoïdes, donc ça, ça se fait par un recueil de sperme chez euh, le monsieur, et euh, de euh, potentialiser ces spermatozoïdes, c'est-à-dire de les sélectionner, les préparer pour prendre uniquement ceux qui vont être le plus fécondants. Et en parallèle, on va préparer la patiente, on va faire en sorte de surveiller l'ovulation et de la stimuler un petit peu. Donc, le but, c'est d'avoir un ou deux ovocytes, donc, euh, avec un ovule sur un ou deux follicules. Euh, et ça, ça se fait avec une surveillance d'échographie. Et puis ensuite, au moment où on pense le plus opportun que l'ovulation a lieu, c'est là qu'on va injecter les spermatozoïdes dans la cavité utérine.
0: Tu peux nous parler des autres techniques
1: Alors du coup, il y a aussi donc, la fécondation in vitro. Donc ça, c'est à peu près la même chose. La différence, c'est qu'au lieu de se focaliser sur un ou deux follicules, là, on va essayer d'obtenir le plus de follicules et donc d'ovocytes euh, possibles, de manière à avoir plusieurs euh, embryons à pouvoir ensuite... Euh, inséminer à la patiente. Donc là, c'est vraiment la technique de laboratoire. Donc en gros, l'idée, c'est qu'on va faire une stimulation de la patiente pour avoir euh, plusieurs euh, follicules et donc ovocytes. Ceux-là, on va aller les prélever donc, euh, au bloc opératoire. On fait ça par ponction, qui se fait par voie vaginale. Et en parallèle, on va faire également donc, le recueil de spermatozoïdes chez le monsieur, qui se fait de la même façon. Et là, on va au laboratoire hein, mettre en fécondation les ovocytes et euh, les spermatozoïdes. Et la fécondation va se faire euh, toute seule. C'est-à-dire qu'on euh, on va pas faire de geste sur la fécondation, on va juste mettre euh, en contact les spermatozoïdes et les ovocytes obtenus et on attend que la fécondation se fasse. Ce qui est différent que de l'XI, qui là, on va injecter euh, un spermatozoïde par ovocytes. ovocyte. Ça, ça va être euh, dans les cas où le spermogramme, euh, c'est-à-dire les analyses des spermatozoïdes, est très altérée. Donc, les spermatozoïdes sont peu mobiles.
0: D'accord, très clair. Et... Euh... Concernant les chances de succès de ce type de technique, qu'est-ce qu'on peut donner comme information aux couples qui sont touchés par euh, l'infertilité
1: bah, En fait, c'est très compliqué parce que ça va dépendre de la pathologie sous-jacente, ça va dépendre euh, bah, de plein de facteurs. Par exemple, euh, les chances peuvent être très importantes si, euh, imaginons, euh, on a une patiente qui a une infertilité d'origine tubaire, c'est-à-dire que les trompes ne sont pas perméables. À ce moment-là, c'est euh, une situation qui est idéale pour faire de la fibre. On sait que c'est une cause mécanique purement mécanique donc euh, le fait de euh, bah, rétablir euh, un contact entre les ovocytes et les spermatozoïdes ce qui n'est pas possible quand il y a donc les trompes qui sont bouchées. à ce moment-là là, là c'est euh, ben, je sais pas quasiment 100% de, de succès si par contre il y a des causes intriquées qu'il y a aussi des anomalies au niveau de l'utérus s'il y a euh, aussi des anomalies au niveau des spermatozoïdes ben, à ce moment-là euh, ça va dépendre de chaque cause et donc additionner euh, entre elles, euh, ça va moins donner de, de chances que euh, s'il y avait juste une seule cause.
0: D'accord, très bien. Et euh, le témoignage qu'on a pu euh, entendre montre que bah, ça n'a pas été évident, hein, qu'il y a eu de multiples tentatives. Quels sont les principaux défis euh, ou les principales difficultés Auxquels sont confrontés les couples lorsqu'ils entreprennent un parcours de PMA
1: Eh ben, je dirais que principalement c'est euh, la durée des démarches qui sont très très longues. En fait, il faut compter en moyenne entre la demande euh, de prise en charge et on va dire la prise en charge en tant que telle, ce qui va être donc euh, ça dépend de la technique, mais soit l'insémination, soit euh, la fonction et puis ensuite le transfert d'embryon, etc. Et eh ben en fait, ça peut être euh, en moyenne, c'est minimum un an. Donc le temps de faire tous les examens, il y a des délais euh, liés, euh, bah, en fait au manque de services. C'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de demandes par rapport à, au nombre de patients euh, touchés, et donc du coup on a des délais qui sont juste euh, purement liés au centre qui c'est frustrant, mais c'est vrai que en fait, la prise en charge est forcément décalée du fait qu'il y a plus de demandes que d'offres, en fait.
0: Et en pratique, comment ça se passe Un couple qui pourrait être touché par l'infertilité, il y a une consultation donc, spécifique qui se fait. Comment ça se passe en pratique pour quelqu'un qui pense être dans cette situation
1: Déjà, donc, il y a le délai, donc ça fait au moins un an qu'ils essayent. Donc, à partir de ce moment-là, si tout va bien, qu'il n'y a pas de signes avant coureur on va dire. Donc, en général, c'est des consultations chez des médecins qui sont spécialisés. Ensuite, donc avec une lettre d'adressage par un gynécologue traitant, par exemple. Et euh, on peut, en amont, anticiper un petit peu, parce qu'il y aura systématiquement un bilan euh, de base qui sera, chez la femme, une évaluation de l'ovulation. Donc, ça ça sera via euh, des bilans hormonaux. Ensuite, il y aura également une, une, une évaluation de la qualité donc avec une échographie. Et puis, les trompes, avec euh, donc une, on appelle ça une hystérosalparmographie. Et chez l'homme, il y aura un spermogramme. Donc ça, c'est les bilans de base qu'on fait chez tout le monde. Ensuite, il y a les délais liés à l'obtention des rendez-vous pour permettre d'avoir tous les examens, puis ensuite on reconsulte avec les examens et on refait le point.
0: Ouais, donc ça demande quand même une organisation et de s'y prendre un peu à l'avance. Est-ce que tu aurais des ressources utiles à partager pour les personnes ou couples qui voudraient commencer ce type de parcours
1: Oui, il y a le site, je trouve, qui est très bien fait, qui s'appelle bah, FIV.fr. Ça permet de recenser euh, des centres d'AMP euh, proches de chez les patients. Ça permet de montrer des vidéos un peu et des petites notes d'informations simples pour savoir euh, ce que j'ai expliqué là, qu'est-ce que c'est l'insémination, qu'est-ce que c'est la FIV, etc., et puis euh, après, euh, je crois qu'également sur ce site, on a accès à des liens pour des groupes euh, de paroles ou des, des groupes d'associations de patients euh, parce que ça va être beaucoup de partage d'expérience en fait.
0: J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la recherche. Est-ce qu'il y a euh, des recherches en cours J'imagine que oui. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, il y, y a effectivement des recherches, notamment, bah, j'en ai parlé quelques fois, sur les perturbateurs endocriniens parce que c'est des choses où on, on, on sait potentiellement que ça joue, notamment sur l'ovulation mais euh, on n'a pas encore trouvé euh, bah, manière à prouver vraiment. Après, il y a effectivement d'autres recherches euh, au niveau de la congélation, etc. Il y a des progrès qui sont faits, euh, des congélations euh, d'ovocytes, mais ça, ça va être plutôt dans la partie préservation de la fertilité.
0: Moi, j'ai une question euh, en plus à te poser pour les jeunes femmes. Est-ce qu'il y aurait des mesures de prévention pour éviter justement euh, de devenir euh, infertile
1: Ouais, il y a toutes ces choses, euh, ben bah, voilà, de, de respecter une bonne hygiène de vie, bonne hygiène alimentaire, euh, manger bio, euh, euh, faire du sport, euh, bah, pas fumer, j'en ai pas parlé, mais le tabac c'est un, aussi un gros facteur d'infertilité. Être euh, actif, euh, le stress, bon le stress c'est facile à dire, hein, mais tout ça ça peut jouer euh, sur, euh, bah, sur notre capacité à concevoir.
0: Lola, merci beaucoup, on a appris plein de choses, je te remercie mille fois, et puis je te dis à bientôt.
1: Merci à toi, César, et à euh, très bientôt.
0: Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode à vos proches et amis. J'espère que certaines et certains d'entre vous auront trouvé du réconfort et de la force à travers ce témoignage. Je remercie encore infiniment Margot de nous avoir confié son histoire. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande ces associations. Les cigognes de l'espoir, l'association Maya, M-A-I-A, ou encore le collectif BAMP. On se retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour entendre une autre histoire de passion. En attendant, je vous dis à très vite, et surtout, prenez soin de vous